0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple, ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Excusez-moi, je commence par bouger légèrement le micro pour euh, que vous m'entendiez au mieux. Je suis très très contente de vous retrouver, messieurs, dames. Ça fait longtemps. Alors, peut-être pas pour vous, parce que vous m'écoutez tout le temps, toutes les semaines, peut-être. Mais euh, comme vous le savez, j'enregistre un petit peu les épisodes à l'avance. Et donc là, j'en avais enregistré pas mal. Donc, euh, donc bah, ça fait longtemps pour moi, du coup. Bref, je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme là. Et puis, bah, bah on va se lancer. En plus, le sujet est un peu euh, pas, pas simple aujourd'hui. Donc, euh, donc on, on va pas tergiverser plus longtemps que ça. Aujourd'hui on va se parler sexualité et alors je sais pas trop comment j'aurais mis le, le titre à la fin mais moi dans mes notes j'ai mis quand la sexualité est bizarre, bizarre entre guillemets. Parce que c'est comme ça qu'on me dit, oui, alors moi je vous consulte, parce que voilà, c'est un peu bizarre, <rire> c'est un peu différent, c'est un peu pas comme les autres, et où il ben, y a tout un tas de, de motifs de consultation riches et variés derrière, et donc on va s'en parler, parce que c'est un vrai sujet, et euh, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, parce qu'effectivement, pour être honnête aussi avec vous, c'est pas le gros de mes consultations, pas la grande majorité des gens qui me consultent, mais il y en a, il y en a pas mal, il y a des vraies souffrances derrière, il y a du vrai travail qui se bosse en consulte. Enfin, donc c'est donc un vrai sujet, donc, donc on va prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Donc comme vous le savez ou, ou pas peut-être, euh, moi je suis conseillère conjugale et familiale et je suis également sexothérapeute. J'ai vraiment ces deux casquettes. Alors euh, pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai d'abord été conseillère conjugale et familiale, et dans le cadre de cette formation, on a un peu de sexualité. Parce que, bah voilà, qui dit couple dit sexualité. Si on parle et on accompagne des couples, à mon sens, c'est une évidence, euh, il va quand même à certains moments, pour la grande majorité des couples, on va toucher deux mots de, de leur sexualité. Encore une fois, c'est pas systématique. Vous avez des couples pour qui, bah, petit un, c'est pas le sujet. Ils ont pas besoin d'en parler parce que tout va bien ou ça va pas très fort. Mais c'est pas le sujet. C'est pas pour ça qu'ils consultent. Et l'idée n'est pas d'aller gratter et les contraindre à parler parler si c'est pas, si pas ce dont ils ont besoin. Mais en tout cas, la grande majorité, à un moment ou à un autre, ils, ils ont besoin un peu de le mettre sur la table. Et j'avais trouvé que dans ma formation, c'était un peu lèche quand même. C'était un peu lèche. Alors certes, je pouvais discuter sexualité avec les couples, mais j'étais pas complètement euh, outillée comme j'avais envie. Et puis surtout, je pouvais pas faire de la sexo pure, vous voyez. J'avais aussi envie d'accompagner des gens qui ont vraiment des difficultés, qui ont vraiment des questionnements dans leur sexualité, au-delà même de leur relation de couple, qui sont vraiment parfois aussi dans une démarche euh, individuelle. Là, typiquement, j'ai accompagné une, une très jeune femme là, une vingtaine d'années, ou niveau du vaginisme, bon bah moi j'avais pas été formée au vaginisme dans, dans ma formation de, de conseillère clairement. C'était pas l'idée parce que conseillère conjugale c'est vraiment axé sur le relationnel, sur le couple et pas aussi précisément. Et donc j'avais vraiment eu envie et besoin d'approfondir un petit peu mes, mes connaissances et donc j'ai fait une formation supplémentaire de sexothérapeute. Voilà pour l'intro. Et donc, en sexothérapie, alors on va venir bosser, eh ben, ce que, euh, il va y avoir comme ça parfois des consultations autour de la bizarrerie dans la sexualité. Alors, je préfère être claire dès le début, euh, volontairement, je ne vais pas te donner de détails, je ne vais pas dire... Petite euh, petit un, parce que je n'ai pas envie de donner d'exemples où les gens se reconnaîtraient. Parce que, alors c'est ce qu'on me dit souvent, j'en donne souvent dans mes, dans mes autres podcasts aussi, ou quand je parle des couples, ou quand je parle des, des personnes qui me consultent, souvent je vais donner des exemples. Mais parce que j'en ai plein. Et que euh, si je vous donne, je sais pas moi, un exemple sur l'infidélité, il y a peut-être 15 couples qui ont vécu la même chose. Et donc bah, si je donne l'exemple, je ne parle pas d'une situation en particulier. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme ça, je parle d'une manière un peu très générale puisque ça concerne beaucoup de personnes. C'est moins le cas en sexo. En sexo, surtout quand c'est des consultations autour des bizarreries entre guillemets, alors c'est plus unique où ils sont très peu à, à partager les mêmes choses euh, et donc clairement les gens se reconnaîtraient et puis c'est pas, pas du tout l'idée. Donc, petit 1. Et puis, petit 2, parce que j'ai pas envie de vous donner un référentiel. J'ai pas envie de vous dire, ah bah, s'il y a ça, alors il euh, y a un problème, faut consulter. Ou s'il n'y a pas si, euh, c'est bon, euh, sois rassuré, tout va bien. Vous voyez Surtout pas sur un podcast, surtout pas comme ça. Donc, volontairement, je donne pas de détails. Mais on va quand même s'en parler pour savoir un petit peu, bah, effectivement, euh, ouais, comment est-ce qu'on va pouvoir au-delà d'avoir le détail de quoi, comment, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir sentir qu'effectivement, il y, y a peut-être besoin d'en consulter, il y a peut-être peut besoin de faire quelque chose. Donc, ce qu'on observe, c'est que, effectivement, euh, on le dit partout, il n'y a pas de normes en matière de sexualité. Et que vous allez avoir autant de sexualité que d'êtres humains, autant de désirs, autant de plaisirs, autant de manières de fonctionner, que ce soit au niveau du corps, dans le fonctionnement du corps, que ce soit au niveau de la tête, dans le fonctionnement des pensées, des désirs, des fantasmes. Tout ça est extrêmement varié. Pour autant, là où on va avoir quand même des points de vigilance, du coup je vous ai noté plusieurs idées. Le premier point de vigilance, il va être sur la notion d'addiction. L'addiction, euh, encore une fois, c'est pas forcément, j'en ai déjà parlé, je crois que j'avais fait un épisode sur euh, euh, mon conjoint, parce que c'est souvent mon conjoint, et addict au porno, même s'il y a des femmes qui sont addictes au porno aussi, hein, mais c'est souvent, euh, souvent des femmes qui viennent s'inquiéter de ça, qui viennent consulter, je vous laisse aller écouter cet épisode. En tout cas, j'avais déjà parlé de l'idée de l'addiction. Donc, euh, voilà, je ne vais pas trop, trop détailler dessus, mais en tout cas, ça, ça va être un des points de vigilance. Avec cette idée de quand, euh, du coup, le, le comportement en matière de sexualité est dans une, euh, dans une idée que ça devient avec des conséquences négatives, qu'il y a des conséquences négatives et pour autant, je continue. Il y a des conséquences négatives dans ma vie et j'y vais quand même. Là, on commence à toucher du doigt quelque chose autour de l'addiction. On parle également d'addiction quand on va être sur l'idée d'apaiser de la souffrance, apaiser du stress, si je fais un parallèle, quand on est sur de l'addiction au niveau de l'alcool, c'est pas la même chose de quelqu'un qui va prendre de l'alcool dans l'idée du plaisir. On est plutôt sur quelqu'un qui va, je me sens pas bien, je vais boire un verre, ça va aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire qui n'est pas du tout la même chose. Parce que on n'est pas dans euh, la recherche d'un plaisir, mais plutôt la, re la recherche de l'apaisement d'une souffrance. Et donc, on va avoir pareil dans, dans la sexualité. Quand effectivement, c'est je me sens pas bien, j'ai besoin de sexualité, j'ai besoin de ci ou de ça dans la sexualité. Non pas par une recherche de plaisir, mais vraiment par un apaisement de la souffrance, parce que je suis trop stressée, trop nerveuse, trop nerveuse, et j'ai besoin de me détendre, de me relâcher, et ça va me permettre d'apaiser quelque chose qui est souvent douloureux, voyez Et puis effectivement, vraiment cette idée de conséquences négatives, il y a des conséquences sur mon travail, sur ma vie de famille, sur ma vie personnelle, sur ma santé physique, et pour autant, je continue. Là aussi, à mon sens, c'est un point de vigilance à venir bosser en consulte. Deuxième point de vigilance, c'est quand il y a quelque chose autour de... Excusez-moi, je parle très vite. C'est quand il y a quelque chose autour de la rigidité. Quand vous sentez, pour vous ou pour l'autre, quelque chose d'assez... Euh, comme un script écrit. Il faut que ça se passe comme si nous avons besoin de tel et tel accessoire, tel et tel lieu. Vous voyez, c'est très ritualisé, scénarisé et dans une version rigide et que, alors, pour pouvoir atteindre euh, mon orgasme, pour pouvoir avoir du désir, pour pouvoir avoir du plaisir, il faut impérativement que ça se passe comme si. Vous voyez, il y a comme ça quelque chose d'une forme de rigidité dans le script sexuel, dans la manière et le déroulé. Là encore, peu importe le contenu qu'il y a derrière, là aussi, c'est intéressant à venir bosser à mon sens pour essayer d'assouplir un petit peu cette notion de rigidité. L'autre point de vigilance qu'on va avoir, c'est cette idée de comportement inapproprié, d'attitude, de plaisir, de désir inapproprié. Alors celui-là, il est en vraiment entre guillemets parce que le, le fait que ce ne soit pas approprié, il est euh, extrêmement variable. C'est variable en fonction de la culture, c'est variable en fonction de la temporalité et de l'époque à laquelle on vit. Il y a des choses qui aujourd'hui nous semblent inappropriées, qui l'étaient complètement il y a quelques siècles, voire quelques années. Donc, Vraiment il est souvent extrêmement contextuel, ça dépend également des cultures, vous avez des cultures pour lesquelles il y a des choses qui sont pas du tout ok et d'autres pour lesquelles c'est ok. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez variable mais donc ça va être intéressant de venir voir est-ce que vos désirs, est-ce que vos fantasmes, est-ce que votre sexualité est appropriée dans le contexte social dans lequel vous êtes, dans le monde actuel dans lequel nous sommes tous d'ailleurs et enfin, le dernier élément, et je dirais l'élément qui est central, c'est la notion de souffrance. Est-ce que c'est cette partie de votre sexualité ou votre sexualité, elle génère de la souffrance Est-ce qu'elle génère de la gêne Est-ce qu'elle génère des doutes Est-ce qu'elle génère des questionnements Que ce soit pour vous ou pour l'autre, est-ce que vous êtes dans la souffrance de la sexualité et du comportement sexuel de votre partenaire Est-ce que vous êtes dans la gêne, dans le malaise, dans la souffrance, dans la douleur Est-ce que c'est cette notion-là Est-ce qu'il y a vraiment quelque d'un inconfort dans votre sexualité. Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir la même bizarrerie euh, et vous avez des gens qui le vivent très bien et qui en sont très heureux et des couples qui fonctionnent extrêmement bien et à qui ça ne pose aucun problème. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet en fait. Et vous avez aussi d'autres personnes pour qui ça cause de la souffrance. Ça vient créer du doute, ça vient créer du malaise et à mon sens, il va falloir que vous en fassiez quelque chose. Pourquoi je fais cet épisode messieurs-dames je fais cet épisode pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de rester seul avec ça qu'il y a des espaces comme moi je le propose qui sont soumis au secret professionnel, des espaces qui sont confidentiels où vous allez pouvoir être reçu vous allez pouvoir être écouté vous allez pouvoir ne pas être jugé on va pas vous regarder oh là là mais qu'est-ce que c'est ce tordu ou cette dame bizarre on va pas vous regarder avec un, un sentiment de malaise ou de gêne ou de dégoût en fait vous allez être reçu pour ce qu'il y a dans votre tête pour ce que vous pratiquez et vous allez pouvoir poser les questions que vous avez besoin de poser vous allez pouvoir essayer d'être rassuré et vous allez pouvoir aussi essayer de travailler pour changer si ça vous convient pas, si vous avez envie de fonctionner différemment, si votre manière de fonctionner, si votre sexualité crée de la souffrance. Il y a des choses qui sont possibles pour bouger les lignes. Même si j'entends hein, que parfois on est sur des conditionnements et ça fait 20 ans et ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça et où j'ai du mal à imaginer que je pourrais faire autrement et où parfois vous avez essayé. Moi j'ai des gens qui consultent, ils ont déjà essayé, ils ont déjà essayé plein de trucs pour essayer de se contenir, pour essayer de se retenir, pour essayer de faire autrement, et généralement ça n'a pas fonctionné. Mais il existe aujourd'hui des outils, des manières d'être accompagné pour essayer avec l'aide d'un professionnel, de pouvoir essayer de, de fonctionner différemment si vous en avez envie. C'était surtout ça le message de cet épisode. De vous dire que ça existe, il y a des espaces dédiés pour vous aider si effectivement c'est compliqué et si vous avez envie d'autres choses dans votre sexualité. Et aussi vraiment, on est déjà, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont surtout sur une dynamique de questionnement en fait. On n'est pas encore trop dans « faut que ça change », on est juste dans « c'est normal, c'est pas normal ?» Est-ce que les autres font comme si Est-ce que les autres font comme ça J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui fonctionne comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai besoin de ci ou de ça. Est-ce que je suis normal D'où ça me vient Pourquoi je fonctionne comme ça qu Ils sont aussi dans une... Euh... Une recherche de compréhension, qu'on ont besoin de mettre des mots, qu'on ont besoin de faire du sens, peut-être parfois aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu, de, voilà, de venir faire un peu des associations d'idées. Et puis, vous avez aussi des conjoints, des conjoints, des conjointes qui sont inquiètes, des conjoints, des conjointes qui se posent des questions. Non, mais c'est quand même bizarre qu'elles me demandent si qu'ils fonctionnent comme ça, et qui sont inquiets, qui se posent beaucoup de questions, qui sont extrêmement isolés, en fait. Parce qu'à qui on en parle Parce qu'il y a aussi parfois beaucoup de tabous, beaucoup de de gêne, de la honte, on va pas en parler à sa famille, on va pas en parler à ses amis, on n'a pas envie que les autres posent un regard sur nous. Et puis alors, si vous commencez à taper des trucs sur Google, bon bah vous allez tomber dans des gouffres là, vous allez vous perdre, mais donc vous voyez on est vraiment dans, dans parfois un grand isolement, un grand, une grande sensation de solitude et vraiment je le vois les personnes qui consultent et qui ressortent pff, apaisées, il y a un poids en moins, le, Ah, j'ai pu enfin venir le déposer quelque part, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie soutenue, bref ça change tout. Bref, je m'arrête là. Donc vous avez vu, hein, volontairement, je suis restée vague et bon, j'espère que ce n'était pas, pas un peu chiant du coup, cet épisode. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment envie de ne pas mettre de mots, de ne pas mettre de détails là-dessus. Mais voilà, c'est une porte qui est ouverte, messieurs, dames. Il existe, donc je vous invite, sexologue, sexothérapeute, et donc n'hésitez pas à me consulter si vous aimez mon approche. Il existe des professionnels formés, outillés pour vous écouter, pour vous accompagner. Euh, n'hésitez pas, N'hésitez pas, messieurs-dames, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, comme toujours. Et, euh, et puis, bah, au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt et, et au revoir. <rire>